0: Quero, antes de ler a palavra de Deus Levar uma palavra até você que está nos acompanhando Em qualquer lugar, seja Curitiba, Paraná, Brasil ou fora do Brasil João Batista estava preso Essa é uma palavra importante para você Nesse tempo que estamos vivendo João Batista estava preso Mas os discípulos dele estavam soltos Aparentemente, João Batista tinha motivos para construir uma incerteza na sua vida. Mas ele não tinha incerteza. Porque João Batista sabia quem era, sabia da missão que havia recebido e cumprido. E agora ele estava ali consumando a obra que Deus havia colocado em suas mãos. Mas os discípulos que aparentemente estavam livres, estavam ansiosos estavam mergulhados em incertezas, e eles foram a João Batista, veja, gente livre, entre aspas, vão procurar respostas para quem, entre aspas, aparentemente preso, não é um paradoxo? E eles foram falar com João, a respeito de Jesus, e João ordena aos seus discípulos, vocês vão lá a Jesus e perguntem a ele, se ele é o Messias ou devemos esperar outro, porque João sabia muito bem que Jesus era o Messias, e os discípulos foram, e quando chegaram a Jesus, eles ouviram de Jesus, Jesus fez milagres, e Jesus disse-lhes, e dizei a João, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados. Os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. E o evangelho está sendo pregado para todas as pessoas. Nesses dias de incertezas, só tem uma pessoa que tem uma palavra que tira você da incerteza. É Jesus. E Jesus não tem só uma palavra verbalizada, ele tem uma palavra materializada. Ele faz cego ver, ele faz paralítico andar, ele faz morto reviver. E é o que ele quer fazer com você, ele quer fazer isso com a sua família. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão perguntando, como os discípulos perguntaram a Jesus antes da sua ascensão, Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? E Jesus disse, não compete a vós saber os tempos, as estações, não compete a nós, quanto tempo essa crise vai durar? Não é problema, o grande desafio é, você está pronto para ela? Você está preparado para o que Deus está para fazer através dessa crise? Esse é o desafio. Jesus não estava preocupado quando ele voltaria, mas preocupado com, com a gente, conosco, se nós estaríamos prontos, preparados para a sua volta. A crise vem e vai. Depois dessa, outras. 2008 era a crise financeira. A bancarrota mundial. 2014, crise. E as crises vêm e vão. Mas você, o que tem aprendido? Então, nessa crise que você está vivendo, que não pode sair de casa, e isso não é bom, a gente sabe, não é bom, é muito ruim ter que ficar em casa quando se pode sair. Mas o que é que você vai aprender nesse tempo? Vai aprender a murmurar mais? ou vai aprender o caminho da fé confiar no Senhor pois Jesus está dizendo ele pode abrir olhos de quem não enxerga, ele pode fazer paralíticos andarem, ele pode fazer leprosos serem purificados, ele pode fazer o morto reviver porque ele tem uma palavra de vida é o que você vai ouvir agora, amém? a palavra de hoje, segundo crônicas 20, vencendo essa crise ou essas crises da vida que nós estamos enfrentando, vamos aprender em 2 Crônicas capítulo 20, um grande homem de Deus, a nação enfrentando uma crise por causa de um homem. Muitas vezes a crise que nós enfrentamos em nossa família é por causa de uma pessoa. A crise de uma nação pode ser por causa de uma pessoa. Depois disso sucedeu que os moabitas, os amonitas e com eles alguns meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar. E eis que já estão em Azzom, ta que e é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar, e ao Senhor, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse, ó oh Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó oh, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti em nossa aflição... E tu nos ouvirás e livrarás... Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moab e do Monte Seir... Pelos quais não permitis que passasse os filhos de Israel... Quando vinham da terra do Egito... Mas deles se desviaram e não os destruíram... Eis que como nos recompensam... Vindo para lançar-nos fora da tua herança... Que nos fizeste herdar... Ó oh, nosso Deus não o julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém, os nossos olhos estão em ti, e todo o povo que estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos e suas mulheres e os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor No meio da congregação Sobre Jaz, Jaziel Filho de Zacarias Filho de Benarias Filho de Jeel Filho de Matanias, O Levita Dos filhos de Asaf, E disse Dai ouvidos todo Judá E vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá. Assim vos diz o Senhor Não temais Nem vos assusteis Por causa desta grande multidão porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu disse que por causa de um homem. Quem foi o causador dessa crise? Josafá. E agora ele está procurando resposta, está procurando solução. E nós vamos mostrar isso no decorrer da nossa palavra. Quando o homem, mesmo sendo de Deus... Ele se permite envolver por alianças que não têm aprovação de Deus, escolhas, conveniências, alianças iníquas. Crise é um tempo em que nos sentimos num beco sem saída, não é assim? Crise financeira, como é que eu vou resolver os meus problemas? Crise na saúde, como é que eu vou me tratar? Não vou esquecer, há uns cinco meses atrás, um querido irmão de quase 80 anos nos procurou porque o seu plano de saúde estava vencido, e ele com câncer. Ele disse, pastor, eu não tenho condições de pagar, estou desempregado, não tenho renda. E desde aquele dia para cá, Primeiro mês eu paguei, os outros meses a igreja está pagando. O que fazer quando a doença chega e você não tem recursos? O que fazer quando um filho se desvia e você não tem experiência? O que fazer quando uma crise conjugal se instala na sua casa? São as crises. Mas essa, no mundo todo, o quadro é o mesmo. Morte. Aliás, domingo que vem nós vamos falar sobre isso. Quando Deus transforma a morte em vida. A crise, nela nós podemos aprender lições preciosas, corrigir erros, descobrir e encontrar oportunidades que até então nós ignorávamos ou Fingíamos não ver. A crise pode ter explicações ou causas que nós não conseguimos perceber ou considerar em nossas escolhas e decisões. Toda crise tem uma causa. Apesar de descobrirmos as causas, nem sempre é o melhor caminho. Precisamos encontrar a resposta, o remédio. Não, nessa crise mundial não adianta saber de onde o vírus veio. O que precisamos é da vacina, é o um remédio. Mas no caso bíblico, é importante, e na libertação nós ensinamos: toda, todo sintoma tem uma causa. O que, que está provocando ou produzindo dor de cabeça? O que está produzindo perda na sua vida? o que está produzindo disfunções na sua família, então é preciso identificar as causas da crise, as decisões tomadas, muitas vezes não é o que você fala que causa crise no seu casamento, mas é como você fala as coisas, estufa o peito e fala como se você fosse o dono do mundo, do outro lado tem uma pessoa, que precisa ser respeitada, amada, considerada. Então, às vezes, a crise se instala por causa de uma palavra proferida da forma errada. Josafá era um grande rei, começou reinando como um grande rei, buscando a Deus, instalou um verdadeiro avivamento, aconteceu no meio do povo de Deus, buscou a Deus de todo o seu coração, estabeleceu juízes na terra, para ministrar a palavra, para julgar as questões do povo, um rei extraordinário, levou o povo a renovar uma aliança com Deus, está lá no capítulo 19, levou toda a nação a se pactuar com Deus, trazendo as alianças de Deus para o povo, Eu tento falar mais devagar, mas eu me entusiasmo com a palavra. Diz o texto: habitou pois Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Beceba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor Deus e seus pais, estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades, fortes de Judá e de, da cidade, cidade em cidade. E disse ao juiz: Olha, irmãos, preste atenção. veja o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor. Olha a seriedade deste rei. E ele, estava com, ele está convosco. Agora, pois, seja o, o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas. Nem aceitação de presentes, ou seja, não se vendam ou não dê sentenças por dinheiro. No entanto, depois de um período de prosperidade, depois de um período de crescimento, depois de um período de avivamento, o rei não vigiou. E o que, que aconteceu? O seu filho, o Gerão, se enamorou da filha de Jezabel. Meu querido, minha querida, talvez você não saiba quem era Jezabel, quem foi Jezabel. Jezabel foi uma feiticeira, uma mulher maligna que queria matar o maior profeta de Deus da terra, Elias. Uma feiticeira que tinha 850 profetas, tanto de Baal quanto de Azerá. Serviu a Jezabel E vai me dizer que o rei Josafá não sabia disso? Sabia Mas aí o filhão se apaixonou Pela filhinha da Jezabel E esse homem Simplesmente ignorou E consentiu que o seu filho se casasse Com a filha de Jezabel Há um ditado Eu sou da antiga que se você anda com um mentiroso, daqui a pouco você vai ter que mentir, porque o mentiroso só fala mentira, e o mentiroso fala mentira junto com você, e depois você vai ser consultado, se aquilo é verdade ou mentira, você vai ter que concordar, e alguém já disse que para cada mentira, ser encoberta, a pessoa tem que falar mais sem mentiras, a filha de Jezabel, conquistou o coração, do filho de, de Josafá, tal qual Salomão. A Bíblia diz que Salomão é um homem de Deus extraordinário, cheio de sabedoria. Mas as mulheres roubaram-lhe o coração. Essa menina roubou o coração de Jorão. Ora, no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, o rei de Israel, Jorão, filho de Josafá rei de Judá, começou a reinar, e tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e andou no caminho de Israel, como também fizeram Acabe, porque tinha por mulher filha de Acabe, e filha de Isabel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, então, muitas coisas, a maldição, o sofrimento, a peste, as crises, elas acontecem, muitas vezes, por causa da legalidade que se dá. Tem gente falando que essa pandemia é do diabo. Cuidado, porque você pode estar cometendo o mesmo pecado dos fariseus, dizendo que Jesus fazia tudo aquilo por Belzebu, Porque essa pandemia tem mais cara de Deus do que cara do diabo, o diabo não tem poder, para fazer isso, se você ler Apocalipse, quando o céu troveja, é Deus fazendo, um terço da terra morre, é Deus fazendo, fome, é Deus fazendo, é só ler Apocalipse, não é o diabo que traz juízo, é Deus, e o juízo vem por causa dos nossos pecados, o, nosso, o juízo de Deus vem por causa da nossa rebeldia, porque nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Então, primeira coisa, entender que a crise pode chegar devido às alianças iníquas, pecaminosas que nos envolvemos. Amizades, contratos, o que eu tenho conversado com pessoas que têm aliança, que têm sociedade com outras. Começa-se tudo bem, e às vezes pode ser até membro da família, mas eu não conheço ninguém que tem uma sociedade e ele está feliz da vida. Até hoje eu não conheci ninguém. Ah, eu sou sócio, eu sou sócio, e nós estamos assim, vivendo uma lua de mel. Essa lua de mel, ela dura até o primeiro, a primeira é, é, auditoria. Alguém está tirando mais que o outro, alguém está desviando mais que o outro, alguém está ganhando mais que o outro. Tinha, pois, Josafá, riquezas e glórias e abundância. Aparentou-se com Acabe. E cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas bois em abundância para ele. Para e para o povo que o acompanhava. E o persuadiu a subir com ele na guerra. Irmãos, Acabe, eu fico aqui meio preso, que eu fico angustiado. Né? Tem que andar um pouco. Mas Acabe, ele era tão sutil, tão maligno, que ele convida o rei Josafá e dá uma festa, um churrasco. Eu acho que ele era gaúcho. Deu um churrascão e convidou o rei Josafá e você já viu que depois que as pessoas comem que as pessoas bebem que elas ficam mais, ficam mais alegres, mais leves aí vem aquela conversa vem aquela conversa, vem aquela sutileza e foi nesse ambiente de sutileza que acaba e diz, olha Josafá eu estou numa guerra aí você não quer ir comigo não? e ele foi pior, ele diz assim, irei porque você é meu irmão ele não era irmão, era um filho de trevas, a tua guerra é minha guerra, e ele vai, irmãos, ninguém pode servir a dois senhores, diz a Bíblia, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você odeia um e ama, e ama o outro, ou você se dedica a um e despreza o outro, disse Jesus, e Josafá, ele disse, não, eu vou, olha o Acabe eu, disse, não, eu vou fazer o seguinte Imagine as vestes de Acabe, as vestes reais Luxuosas Acabe eu disse, não, eu vou me vestir como um soldado qualquer Mas você se mantém nas roupas reais Porque o Acabe sabia Que o exército inimigo só queria uma pessoa Acabe Os olhos de Deus estavam sobre Acabe A flecha iria perseguir Acabe mas o Acabe tinha um plano. Quem vai estar vestido de rei é o Josafá. Mas meus irmãos, mesmo na crise, tem uma história, uma ilustração antiga, que um homem vendeu a sua alma para o diabo. E ele fez um acordo com o diabo de viver mais 20 anos. Em troca de alguns favores. E depois, Passado esses 20 anos, aquele homem, apavorado, porque o diabo viria buscá-lo. Então ele fez o seguinte, ele falou, eu vou me disfarçar. Raspou a cabeça, mudou seus trajes e ficou bem diferente do que era. E Satanás veio buscá-lo. E quando chegou aquele homem, disse, não, o fulano não está aqui não. Como é que ele é? Ah, ele é cabeludo, ele é assim, araçado. Não, não está aqui não. Bem, já que o cabeludo não está, eu vou levar o careca mesmo. E levou. Porque Deus não erra. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Josafá, ele estava lá vestido de trajes reais e os exércitos sírios vieram atrás dele. Mas de repente Deus desviou os carros e cavaleiros sírios de Josafá. E um soldado Ciro pegou uma flecha e tchum, jogou. Irmãos, o, o, Josaf, o, o, o Acabe, ele estava com uma armadura, dos pés à cabeça, capacete, mas a, a, a flecha entrou exatamente na junta das ligações da armadura. Pum! Ferido mortal. Não tem como se esconder de Deus. E sabe o que é a crise? A crise é um raio-x. A crise é uma ressonância magnética de Deus. Na crise, Deus tira a sua máscara. Na crise, Deus tira as suas, as suas roupas, as suas vestes camufladas. E Deus revela quem você é. Quando Deus fala através de Moisés, no capítulo 8 de Deuteronômio, ele diz, eu te levei para o deserto. Falando a respeito do povo de Israel. Levei vocês para o deserto. Fiz vocês passarem sede. Fiz vocês passarem fome. Para trazer, para revelar o que estava no coração de vocês. Se vocês amariam ou não o Senhor. Porque nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A crise é o momento em que Deus... Retira do coração do homem coisas que estão escondidas e coloca para fora. Jesus disse que do que fala a boca está cheio o coração. O que as pessoas falam nesse tempo de crise? É o que está cheio o coração. Deus está revelando quem é cada um. Cada um. Não há, então, como servir a dois senhores. Não há possibilidade de você servir a Deus e essas alianças iníquas. Meus irmãos, os políticos... Nós conhecemos histórias, vídeos de pessoas que serviram a satanás, os políticos brasileiros do Brasil, muitos envolvidos com feitiçarias. A ex-presidente, a dama de um ex-presidente, a primeira dama de um ex-presidente do Brasil, foi para fora do país e escreveu um livro, e nesse livro, ela relata altares aos demônios na casa de um ex-presidente. O Brasil está passando por uma faxina espiritual. E nessa faxina, Deus nos chama para quebrar as alianças. As alianças pecaminosas, as alianças carnais, as alianças mundanas. E renovarmos uma aliança com Ele. Religião não vai ajudar o Brasil. O que vai ajudar o Brasil é Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo falando aos coríntios. Não há possibilidade de você servir a Deus e a idolatria, a feitiçaria. Paulo falando aos Coríntios no capítulo 10, ele diz, portanto, meus amados, fugir da idolatria. A Bíblia, você que está me ouvindo, que não é evangélico, é a Bíblia. É a nossa fonte de fé, de inspiração. É a verdade, é a palavra de Deus. A Bíblia diz para fugir da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam nas aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos a zelo o Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que Ele? 1 Coríntios 10, 19 e 22 Precisamos, então, considerar nossas alianças As festas que se fazem Festas religiosas A Bíblia fala de algumas festas Por exemplo, Páscoa Páscoa não é coelhinho Páscoa é um cordeiro. Páscoa é Cristo. É morte e ressurreição de Cristo. Isso é Páscoa. Qual é, a Páscoa. Qual é a Páscoa que comemoramos? Festas. Josafá pensou que não havia problema algum em permitir o casamento do seu filho. Mas era Satanás pegando o filho dele para uma aliança iníqua com a bruxa Jezabel que odiava que odiava o povo de Deus. Em segundo lugar, irmãos, então, em primeiro lugar, precisamos considerar as nossas escolhas. Segundo, entender e considerar que respostas Deus está esperando de cada um de nós nesse tempo. Diante da crise, que resposta Deus está esperando do Sebastião? Diante dessa crise, que resposta Deus está esperando de você, da sua vida, da sua família? Bem, diante dessa crise, Josafá vai revelar algumas respostas. A crise pode nos levar, ou revelar a ausência de Deus na vida do seu povo. Eu sempre falo com muito carinho, vir aos cultos é muito importante mas vir aos cultos não revela tudo o que Deus quer. Estar aqui nos cultos da igreja é sempre muito bom, maravilhoso, mas não é suficiente. A ausência de Deus, mesmo a gente sendo religioso, a ausência de Deus conhecendo a Bíblia, a ausência de Deus, sendo até praticante de boas obras, mas Deus não está, Deus não está presente, por quê? Porque a nossa vida está comprometida, nunca vou esquecer, irmãos, eu tive várias experiências dessa, uma jovem me procurou uma vez, lá no Rio de Janeiro, no gabinete pastoral, e disse, pastor, o meu namorado, na hora que o Senhor prega, o Senhor faz o apelo, ele me pega pela mão e vem aqui no altar, se ajoelha aqui. Depois do culto, ele fica me levando para o um motel. Você está entendendo? Estamos no templo, estamos adorando, estamos cultuando. Mas nossas alianças de sangue, pecaminosas, têm nos afastado de Deus tem provocado a tristeza e a ira de Deus, abortos, 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 abandono de crianças, tem muitos, muitos filhos, órfãos de pais vivos, e Deus chora, porque Deus teve um filho só, e o entregou por nós, Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá, e lhe disse, preste atenção nisso, devias tu ajudar o ímpio, e amar aqueles que odeiam o Senhor, por isso virá sobre ti uma grande ira, Deus mandou um profeta, vai lá falar com ele, e ele falou, Deus não ficou indiferente, Deus, considera nossas alianças, a crise, revelará uma grande oportunidade, de nos voltarmos, ou de voltar o nosso coração, para Deus, para o Senhor, então Josafá teve medo, Melhor, temeu E pôs-se a buscar o Senhor E apregou um jejum em Judá Deus não está procurando uma oportunidade De nos destruir, de nos amaldiçoar Deus está procurando uma oportunidade Para nos perdoar Para nos livrar, para nos ajudar Para nos libertar Ele não quer nos destruir não O rei se humilhou diante de Deus ele considerou os seus pecados Então Josafá temeu a Deus E pôs-se a buscar o Senhor E apregou um jejum em Judá E Judá se ajuntou para pedir socorro do Senhor E todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor Ele entendeu que agora Ele precisaria da ajuda de Deus Ele se humilhou, ele buscou o Senhor E ele disse, Senhor, em nós não há força Mas nossos olhos estão em Ti Será então, irmãos, nesse tempo de crise, que Deus não somente trará o quebrantamento, mas também trará um coração rendido para adorá-lo de toda a alma, de todo o entendimento. Por que que agora ele não vai lá dar um telefonema para o reino de Acabe? Por que que ele não pede ajuda a Acabe? porque ele sabia que Acabe não tinha aliança com Deus, mas ele se deixou levar pela dissimulação de Acabe, e ele estava agora encrencado, mas agora ele aprende a lição, ele entende, ele fala assim, chega de Acabe, ele volta-se para Deus, pede perdão, misericórdia, se, se prosta, veste de saco no meio das cinzas, ele se arrepende, por isso irmãos, eu fico conversando, conversando com a minha esposa outro dia, Alguém me mandou um vídeo que a oração de 2 Crônica 7,14 não é uma oração para esse tempo. Isso foi naquele tempo. Eu disse, meu irmão, a Bíblia é a Bíblia. Então arranca o Salmo 91, arranca o Salmo 23, rasga o Velho Testamento todo, porque não serve mais para esse tempo. Mas como é que começa o segundo crônicas? Deus falando, se o meu povo, quando nós resgatamos a visão de que somos de Deus, somos filhos de Deus, somos amados de Deus, somos a nação santa, o povo adquirido, então nós nos prostramos, e exercemos nossa posição ou função, autoridade sacerdotal, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio, e disse, ó oh, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? Irmãos, como que a gente fica fiel e santo da noite para o dia? Não é verdade? Quando a gente tem o um controle, vamos comer o um churrasco, ó, oh, vamos, vamos fazer isso, vamos, vamos para lá, vamos. Mas quando a pipoca estoura, você vem para a presença de Deus e reconhece que só Ele é o Senhor só ele é o Senhor, e ele diz, não és tu Deus do céu, não és tu que governas, olha agora ele sabe que Deus governa, ele sabe que Deus é poderoso, não és tu que governas os reinos das nações, na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir, nós, cristãos, sabemos que Deus é Deus. Ele é poderoso. Jesus é o Senhor. Ele tem o governo nas mãos. Mas, muitas vezes, sabendo de tudo isso, nós governamos as nossas próprias vidas do nosso jeito. Fazendo as escolhas que nos traz e, ou nos leva para a crise. Precisamos entender, em terceiro lugar, que será nesse tempo de crise que Deus vai revelar o seu sobrenatural, diga um amém, você que está na sua casa, diga um amém, bem alto, porque é na crise que você vai conhecer o amor, a graça, mas também o poder, o sobrenatural de Deus, é na crise, então veio o Espírito do Senhor ah, meus irmãos, o Espírito Santo, ele está trabalhando para convencer o homem do pecado, convencer o homem do juízo, convencer o homem da justiça de Deus. Mas o Espírito Santo, o que ele mais anseia é te levar ou trazer você para o altar, para a presença do Senhor. O Espírito de Deus veio sobre aquela congregação. E disse, através do profeta, dai ouvidos. Todo Judá e vós, morador de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor: Não temais. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas do Senhor. Ah, como é confortador saber que, como filhos, nossa batalha não é travada sozinha. Nós temos o Senhor do nosso lado. Nós temos Deus do nosso lado. Ele é o nosso escudo... Ele é a nossa fortaleza... Ele é o nosso refúgio... Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso... Quando reconhecemos... E nos arrependemos de nossos pecados... Deus se revela em nosso favor... Josafá pediu perdão... Josafá confessou... Josafá jejuou... Josafá orou... Buscou a Deus... E produziu uma verdadeira... Conclamou a verdadeira unidade do povo... Irmãos, muitas vezes a igreja sofre por um tempo, não é porque Deus não está ouvindo, é porque Deus não está vendo concordância, tem gente que quer puxar a corda para um lado, tem gente que quer puxar a corda para o outro, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não outra eu sou só de Jesus, pare, a igreja só tem um dono, a igreja só tem um Senhor, e só um Espírito, e é esse Espírito que veio sobre o povo de Israel, no meio da congregação, e deu uma voz de comando, dai ouvidos ao rei. Olha o que, que o povo diz, o que a palavra diz. Dai ouvidos a todo Judá, e vós, Maradona, Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Ouça o que Deus está falando. Deus tem levantado profetas nessa nação, e trazendo palavras. Deus tem levado profetas do mundo. E o que é que estamos fazendo diante das palavras proféticas que Deus tem levantado? Temos que ter cuidado. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor. Quando ouvimos a palavra de Deus e decidimos obedecer, Ele age. Não é fácil a gente obedecer o Espírito Santo, não é verdade? Hã? Ah, o Espírito Santo fala assim, olha, para. Você para, mas a cabeça fica assim. Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. Você quer resolver do seu jeito. Deus está dizendo, pare. Chega de você tomar decisões sozinhos. Chega. Você precisa ouvir a palavra de Deus porque quando você ouve a palavra de Deus, Deus se manifesta e Deus age em seu favor pela manhã cedo levantaram-se e foram lá no deserto de Ticoa ao sair Josafá se colocou em pé e disse, ouvi-me e e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros, crede nos seus profetas, agora ele aprendeu a quem ouvir, é, vocês precisam ouvir a voz de Deus, vocês precisam ouvir os seus profetas, agora ele estava aprendendo, irmãos eu como pastor e nós pastores precisamos voltar a ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo na igreja crede nos seus profetas, e sereis bem sucedidos, tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar, e aí com certeza, o Josafá chama assim, é, ministro Renato, ministro Eliezer, a sua banda, coloca na frente do exército, e vamos adorar o Senhor, porque grande será a vitória do Senhor, ah meus irmãos, <risos> Como é bom quando a gente chega em casa e está aquele louvor do céu na nossa casa. Como é bom quando você coloca lá um louvor que traz a glória de Deus para dentro da sua casa. No lugar de murmurar, comece a adorar. No lugar de reclamar, comece a ler a palavra. Quero concluir essa palavra. A vitória sobre a crise produzirá uma transformação inimaginável na sua vida. Vai trazer você o um coração cheio de desejo de adorar a Deus. Irmãos, me vem assim, alguns insights na mente. Uma vez uma irmã me procurou e disse, pastor, meu marido me empresta dinheiro a juros um homem que empresta dinheiro ajuda para a própria esposa, como é que ele vai conseguir enxergar que Deus é digno de louvor? A confiança no dinheiro. Nós não temos como mensurar as perdas nesse tempo. A bolsa de valores caiu pela metade. As ações da Petrobras... Nesse começo de crise Teve perdas pela metade Quem estava ancorado Agora está à deriva Mas Deus Tem uma âncora para a sua vida Para fazer o seu barco se aquietar para trazer esperança para a sua alma. E essa âncora é a palavra dele. No Salmo 107, o povo, na sua angústia, clamava o Senhor. E ele diz assim, no verso 20, e ele enviou a sua palavra e o sarou. É a palavra. Nessa hora, a gente precisa voltar Para a palavra. E começar a olhar para cima, glorificar a Deus. Interessante que em alguns momentos nem é hora de orar. Lembra de Moisés? Moisés estava lá com o povo na beira, à margem do mar vermelho, e começou a clamar a Deus, clamar a Deus, e Deus falou assim: Para, não é hora de clamar, diga ao povo que marche. Meus irmãos, a igreja está sendo chamada para voltar a marchar, você não pode ir para as ruas, você não pode ir para as cidades, mas você pode marchar dentro da sua casa, e trazer a glória de Deus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, para dentro da sua casa, e deixar Deus, trazer a vitória para a sua vida, a vitória sobre as crises, produzirá frutos, na vida do seu povo, escreve o que eu vou falar agora, breve, nós estaremos aqui com esse templo lotado. E no lugar de um semblante tenso, incerto, nós estaremos aqui com um sorriso nos lábios, regozijando. Por quê? Porque depois da crise, irmão, vem alegria, vem paz e o temor de Deus. O texto vai dizer que o temor de Deus... Foi sobre todas as nações vizinhas de Israel E o reino teve paz Essa é a minha oração Nesse tempo que nós estamos vivendo Deus está te chamando Primeiro, para uma reflexão Quais alianças você tem feito na sua vida? Onde você tem colocado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? Quais relacionamentos você tem envolvido? Segundo, diante desse momento de crise, você tem reconsiderado suas decisões? Está disposto a reconhecer que errou e pedir perdão e se arrepender, se humilhar diante do Senhor? Se você fizer essas duas coisas, virá a resposta. Deus se manifestará. E ele transformará a sua crise num grande culto de louvor e de adoração. Onde você está em casa agora? Estenda suas mãos assim. Amado Espírito Santo, eu decido crer agora que lares incertos, lares tristes, lares que estão vivendo confusão, lares que estão vivendo incertezas, estão sendo visitados por ti agora, e a tua paz onde Satanás tem produzido confusão, tem produzido discórdia, tem produzido incertezas, pensamentos de morte, pensamento de suicídio, pensamentos de depressão, Senhor eu lanço agora uma palavra de esperança, eu lanço uma palavra de alegria, eu lanço uma palavra de vitória, eu lanço uma palavra de transformação, eu lanço uma palavra de avivamento nesses corações, nessas famílias e breve, essas pessoas procurarão as igrejas mais próximas de suas casas, para celebrar, para louvar, para exaltar o teu santo nome. Senhor, nós abençoamos os casamentos, nós abençoamos os filhos, nós abençoamos aquelas pessoas que estão vivendo por um momento de desemprego, de deficiência financeira. Senhor, nós profetizamos um novo tempo As tuas igrejas, Senhor se alargarão para abençoar muitas e muitas famílias recebe a nossa adoração recebe o nosso clamor no poder do nome de Jesus amém meus irmãos? vamos adorar? ou não vamos adorar? vocês estão cansados? se deixar eu prego mais meia hora então vamos encerrar você que está em casa recebe essa palavra Domingo que vem, nós estaremos aqui, na sexta-feira, estaremos aqui no culto de libertação, às 20 horas. No sábado, culto jovem, às 19 horas. E no domingo próximo, pela manhã e noite, às 10 da manhã e às 18 h 30. Flávia Staves agradece a Alameda, ao pastor pelas orações, ela teve uma surpreendente recuperação, e comemora a regressão do câncer, é isso aí meus irmãos, é só o começo, é só o começo, a cura é como o rio de Deus, Vai começar por aqui. E vai se espalhar por essa cidade. Vai se espalhar por esse estado. E vai se espalhar por esse país. Pelo mundo. Porque Jesus está governando. Ele tem o um controle. Ele tem autoridade. Vamos adorar o Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.